0: A gente tem que pensar no melhor do Flamengo.
1: Achamos que a torcida é muito importante para o Flamengo. São 10 jogos hoje. E o Valdemar é
0: uma pessoa de confiança nossa no é momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inicia mais uma edição do nosso Senhor Valdercast. Eu sou o Caio César e vou apresentar mais uma, mais uma edição do programa aqui que eu, venho, que eu venho apresentando há alguns dias já, alguns, alguns meses, né? mais de meses que a gente está apresentando o nosso programa. E antes de tudo, eu quero, antes até de pedir para vocês seguirem o nosso canal aí, eu quero pedir desculpa pelo ocorrido na semana passada. A gente teve um problema técnico muito chato. Que impossibilitou a gente de postar a edição da semana passada. Aí, nosso professor, meu professor lá, o Davi, quero até mandar um abraço para ele, até falou que a gente só grava podcast quando o Flamengo ganha, né? E o Flamengo tinha pedido pro Ceará, 2x0. E, e aí a gente não postou o podcast, mas não foi por causa disso, não. Foi um problema muito chato. Praticamente não teve gravação. A gente gravou tudo, mas. Enfim. A gente está aqui de novo, a gente vai seguir, tentar minimizar os erros aí para continuar seguindo. É, mas é, segue a gente aí nos nossos canais, divulga aí para a galera, passa nos seus grupos de WhatsApp, dá, dá aquele like aí e vamos que vamos. Hoje o Iana, bancada, a gente está gravando na terça-feira aqui, logo após... É, Flamengo 2, Barcelona de Guayaquil 1, um, então eu preciso dar boa noite aos meus companheiros. Boa noite, Ian. Boa
2: noite, Caio. Boa noite, meu amigo Marquinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É, quem é aí trabalhar com mídia e aceitar trabalhar de graça para ajudar a gente a gravar, a gente está aceitando o currículo, tá? Mandar para o e-mail do Caio. E vamos, vamos falar sobre essa semana de Libertadores aí, né? Essa... Esse, esse, esse carrossel, não, até confundi o nome do brinquedo. Enfim, essa montanha russa que foi a semana do Flamengo.
0: É, não, o carrossel também combina, mas depois a gente fala sobre isso. Não é o carrossel holandês, não, é o carrossel. Vamos lá. É, boa noite, Marquinhos, tá com a gente aí, Boa noite. Boa
1: noite, boa noite. Falando em carrossel, né? A gente vai ter que. A gente vai falar aí do apanhado dos jogos. Naquele primeiro jogo tinha muita gente trotando, né? Parecia realmente um carrossel. <risos> cheio de cavalinho <risos> Mas, de carrossel. Cheio de cavalinho. Mas bom dia, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes. Boa noite ao Caio e ao meu amigo Ian aí, meus parceiros de bancada. E vamos às análises, né? Aos comentários dessa semana aí, que
0: foi uma montanha russa, como o Ian disse. É, sei... Como eu, as, as pessoas que me acompanham lá no, no Twitter, as pessoas do nosso grupo no WhatsApp também, é, já sabiam que a gente ia postar o, esse podcast só na quarta-feira, porque essa é uma edição especial, né? A gente ia postar, nas, na, a gente costuma postar os nossos podcasts na segunda ou na terça-feira, bem cedinho. Mas o que, que acontece? O Flamengo não teve jogo no final de semana, jogou nas, nos dois meios de semana. Então a gente fez um reajuste, o Ian deu ideia. No, na nossa última conversa, que era melhor a gente esperar esse jogo de terça, gravar logo após o jogo e soltar na quarta-feira, porque fazer mais sentido a gente ter Tem uma, um apanhado de jogos mais, mais real sobre o, a participação do Flamengo nessa Libertadores. Aí. A gente vai começar pelo vexame histórico que aconteceu na última quinta-feira. O Flamengo tomou um 5x0, sonoro 5x0 do nosso... Suquinho Del Vale, lá no Equador, na altitude de Quito. Foi um dos piores jogos que eu já vi do Flamengo em toda a minha vida, mas é, tem muita coisa para se falar sobre esse jogo aí. Eu já vou passar para o Ian aí o que, que, ele, que, que ele. Como ele dimensiona todo esse, todo esse vexame do Flamengo? Se ele, se ele, como que ele enxerga esse vexame se ele vê.. O, passar a visão dele sobre o tamanho desse vexame para a história do Flamengo e para o momento atual também. Boa noite, Ian. De novo, fala com a gente aí.
2: É complicado falar desse jogo, né? Que bom que a gente decidiu esperar por esse de hoje, porque senão, pelo menos o podcast ia ser bem rápido, porque ia ser eu xingando alguns, muitos palavrões, provavelmente uns 10 que ninguém nunca ouviu, e, e encerrar minha participação. Mas, enfim... Cara eu não, não, não tenho um ponto positivo pra falar sobre esse jogo. Eu lembro de poucos, ou nenhum, pra ser bem sincero, poucos jogos que, que eu falo assim, não, hoje não salvou nada. Aquele jogo não salvou nada. É, é uma, foi uma porrada que você fica meio que tonto depois que acontece, porque você não sabe nem o que falar. É, eu vejo... Eu não sei se má vontade, mas assim... Eu vejo uma, uma, uma culpa exacerbada que colocam no, no, no Domi. Eu acho que o Domi tem sua parcela de culpa. Uh, tem coisas ali que são problemas táticos e é nítido. Mas assim, eu acho que os jogadores, principalmente naquele jogo, tiveram muita culpa. Aquela, aquela cena que, que o zagueiro andando com a bola e o time correndo para trás me dá nervoso. Me, só de lembrar, me dá náuseas, jogo. É, eu, eu tenho a consciência de que a gente ficou mal acostumado vendo o time ano passado e dificilmente aquilo se repetirá, mesmo com, com o nosso antigo treinador já não estava se repetindo, mas é um contraste muito grande, muito grande, tudo deu errado, a, 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 a escolha tática de como tentar matar a saída de bola do Del vale foi errado a, a disciplina dos jogadores, é, tudo deu errado, foi, foi uma derrota fechatória maior derrota do Flamengo na Libertadores é, serviu para aumentar ainda mais essa essa pressão que está em volta do clube essa pressão em cima do Domi, pressão em cima dos jogadores enfim é algo que eu como jogador estando naquela situação na verdade assim depois do segundo gol sem nem tocar na bola o jogo tava meio que perdido pareceu muito o jogo do do, do do Flamengo com o Grêmio, só que dessa vez tinha sido o Flamengo fazendo cinco, né, mas uh, você vê que os jogadores estão ali só pra esperando a partida terminar, só que eu, eu e Ian, não sou jogador profissional nem nada, mas cara, eu não ia querer essa pressão pra cima de mim, eu ia correr eu ia... até eu não ter mais perna pra correr, enfim uh, eu não sei o quanto de clubismo existe nisso <risos> não, nada deu certo, nada deu certo os jogadores pareciam estar sem vontade nenhuma, eu evitei até ficar vendo o replay Porque tinha lance que realmente me dava raiva De assistir Jogadores trotando Jogadores parecendo estar tá jogando Na pelada meio dia Depois de comer dois pratões de churrasco Enfim Eu não vou dizer aqui que A altitude não afeta Ou como eu li por aí que eles são jogadores profissionais Isso não tinha que fazer diferença A altitude é sim uma merda Não, não, não tem como negar Mas eles podiam estar tá amarrados que eles não tinham direito de jogar daquele jeito. Enfim, uh, tudo isso serviu para uma pressão gigantesca, é, escancarou muitas das, das, das nossas falhas, os espaços entre as linhas ficou claríssimo. Já vinha claro, a gente já vinha batendo nessa tecla bastante, bastante tempo, mas ficou pior ainda. Enfim, se a gente pode tirar alguma coisa de bom daquele jogo, isso é sim e eu espero que sim a gente tire disso. É que tenha dado uma chacoalhada nos jogadores, no, 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 na, na, na parte do futebol inteiro do Flamengo, de que se não for na tática, que seja na, 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 na raça, sei lá. Mas enfim, que alguma coisa mude. É isso, eu não sei. Eu fico até sem saber o que
0: falar sobre aquele jogo, de verdade. É, a gente vai desenvolver mais esse assunto ainda. E... Antes, eu quero a palavra do Marquinhos também. Eu passo para ele aí falar sobre isso. Da palavra dele inicial sobre esse jogo aí.
1: É, cara. Como o Ian disse, não tem muito o que falar, né? O Flamengo não pode perder de 5x0 para ninguém, para nenhum time do mundo. Mesmo que jogue contra o Bayern, se tomar de 5 vai ser vexatório. É... Foi como o Ian disse, nada deu certo. e Mas... Se você for parar para analisar de uma forma fria, é óbvio que não é uma coisa normal, mas o Flamengo ia tomar um baile de qualquer forma, porque todos os fatores apontavam para isso. O time do Independente Del Valle é muito bom, o time é bem treinado, o time está bem fisicamente, o time ganhou acho que tudo desde que voltou a pandemia, e o Flamengo estava nessa situação que todos nós sabemos, né? altos e baixos, mais baixos do que altos, então, se fosse para parar e analisar friamente, o que aconteceu era de se esperar, que eu já não esperava uma vitória lá, por mais flamenguista e clubista que a gente seja, eu não esperava uma vitória lá, mas cinco é demais pelo pelo que esses cara, pela, pela instituição e pelo que esses caras ganham, por tudo que, que envolve o Flamengo. Cinco é inadmissível. E a mudança de atitude... Teve que acontecer, né? Que nós vamos comentar mais para frente. E hoje a gente conseguiu ver pelo menos um pouquinho de mudança de atitude aí do jogo passado para esse. E é isso. De resto, não tem muito o que falar. O Flamengo não pode nunca tomar de 5 a 0 muito menos para um adversário que tenha um terço, acho que até menos, do valor do nosso time. Então, isso daí é inadmissível. Inadmissível. <risos>
0: É, Marquinhos, um contundente aí. Falando sobre esse jogo, eu fiquei muito revoltado, muito. Desde o primeiro minuto de jogo, a gente acompanhou. Algum, algumas pessoas acompanharam o jogo comigo aqui no Discord. A gente grava pelo Discord, eu até esqueci. Então, eu falei aqui no Discord porque a gente tá gravando aqui agora. Mas a gente acompanha o jogo por uma chamada de áudio. E aí. Chamada de voz, né? E aí. Desde o primeiro minuto de jogo eu já tava esbravejando e gritando, porque aquilo tava estranho demais, Era... para mim a escolha tática foi, como o Ian já falou para mim, já falou aí no, no podcast, já na no, no, fala dele, foi uma escolha tática totalmente errada para um time que joga como o Del Valle joga, o Domenech passou lá aquele tempo inteiro analisando, o pessoal postando notícia de que ele Passou o voo inteiro analisando o time do, 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 Del Valle, do Del Valle. E na minha opinião escolheu a pior escolha, a, a, o pior jeito de, de enfrentar um time como o Del Valle. Ficar puxando. A gente observava ali que o Flamengo fazia uma, uma linha de, duas linhas de quatro, dois atacantes sobrando na frente. E quando a bola tava no zagueiro da direita do, do Del Valle, o Gerson subia para dar um combate e fecha, fechava três na linha. E aí o Del Valle rodava a bola para o outro lado e o Diego subia para tentar dar o um combate no zagueiro esquerdo do, do Del Valle. E aí ficava esse vai e vem. O Del Valle tocava de um lado para o outro, o Flamengo subia um e, e voltava, subi, aí subiu o outro. Mas aí essa volta, eu comecei a ficar muito, muito bravo já no início do jogo, muito puto, porque nessa volta do, dos dois jogadores que estavam subindo para fazer essa... Para fazer essa, essa marcação lá na frente nos dois zagueiros do Del Valle, não, não tinha cabimento o jogador voltar daquele jeito e deixar uma linha, uma linha de meio-campo totalmente esburacada. É, teve um momento que subiu um, aí o Del Valle girou a bola na, no outro zagueiro, aí subiu o outro volante do Flamengo, ficou os dois lá na frente e voltaram andando andando andando, e aí ficou o Arão no meio campo para marcar dois, o Arão até tomou uma caneta, porque o Gerson tava voltando com seu trotezinho aí, o Marquinhos já falou, é... e desde o primeiro luto a gente já via que o Flamengo ia sofrer no jogo, porque o meio campo totalmente desfacelado, não existia o meio campo do Flamengo nesse jogo, até gaguejo pra falar, porque esse jogo para mim é um dos jogos mais que mais me dá raiva, porque o, joga, o treinador pode fazer a pior escolha tática do universo mas o jogador ele tem que fazer a culpa recair só em cima do treinador ele tem que dar todo o empenho dele físico e, e que ele puder dar pra até tirar a culpa das costas dele e passar totalmente pro, pra quem fez a escolha de jogar daquele jeito o, e a gente viu claramente que não sei o que, que acontecia se era uma mal vontade eu, Às vezes eu acho que o jogador pensa que o que o, que o que a instrução é, é errada demais, e ele não se empenha para para exercitar aquela aquela função ali, para fazer funcionar. É meio que uma má vontade, né? Mas eu não sei, não vou afirmar que é isso, mas que que tinha uma coisa muito estranha ali, que estava todo mundo andando em campo, uma lentidão do time, uma, uma coisa horrorosa. Teve uma hora, o Ian já citou esse lance aí que o... O time do Del Valle começa a empurrar o time do Flamengo E o time do Flamengo começa a andar para trás ali De costas E, e, e não estava nem aí Mas teve uma hora que o, o zagueiro do Del Valle o, Zagueiro não O volante do Del Valle que faz a saída de bola deles O Pejerano lá Ele dominou entre os dois atacantes do Flamengo na, no, no campo de, de, de defesa deles Quase dentro da grande área Ele dominou no meio dos dois e ficou parado uns 5 a 10 segundos, esperando uma opção de passe, e ele nem foi incomodado, nem incomodado. Tipo, os caras ficaram olhando ele parado com a bola, parado, parado, literalmente parado, esperando uma opção. Quando ele achou uma opção, ele entregou o passe tranquilamente para alguém que também já estava sozinho. Então, foi uma bagunça, um time totalmente sem vontade de estar em campo, um treinador que escolheu totalmente errado a sua a tática pro jogo ali um, um time totalmente errado, fisicamente é, tecnicamente também jogadores errando muito passe muito passe mesmo é, taticamente mal fisicamente, tecnicamente e o que pra mim não pode acontecer nunca, preguiça em campo preguiça pra mim não, não tem que existir de jeito nenhum em campo de futebol, principalmente no Flamengo, jogador de futebol ganhando o que ganha não pode ter preguiça enfim é... e aí foi o que a gente mais viu, cara, né, cara. contra,
1: contra um coisinha, time Hã? mais uma coisinha só que o Ian Sim. comentou sobre a... sobre a altitude óbvio que é longe de ser desculpa, mas é um fator que influencia muito eu acho que a gente Sim. não botou isso na mesa como um fator realmente fundamental, Sim. porque cara, você jogando na altitude, mesmo que fisicamente você Acha que está, que está tranquilo? Você já entra com psicólogo psicologicamente fraco. E você sabe que você não pode dar aquele pique que Sim. você daria na.
0: Tem na... um problema no áudio do Marquinhos aí. E aí. É, ele estava falando da altitude, né? A altitude, a altitude pesa mesmo. O Marquinhos falou para gente colocar isso na balança. Mas o que, o que mais me indigna nisso tudo é porque foi desde o primeiro minuto. O jogador entra fraco psicologicamente por causa da altitude e pá, mas enfim.
2: É... Tá... Deixa eu só falar ainda sobre a altitude. Tipo assim, eu não sou jogador profissional, não treino todos os dias, etc. Mas, assim, eu não sei quantas pessoas que estão nos ouvindo já puderam sentir essa, essa sensação de altitude. É realmente algo que, assim... Antes, quando o Flamengo jogava na altitude, eu via aquela coisa e tal, eu falava, pô, mas os caras são profissionais, eles têm que conseguir uhum. jogar. Re mexe realmente com o seu corpo todo. Eu fui a Cusco já a 3 e 400, eu acho que aonde o Flamengo estava jogando era 2 800, né? Então o Cusco era um pouquinho maior e assim, eu andei, sei lá, 20 metros com mais malas e cheguei já não me aguentando de respiração. É... Era uma cidade com muitas ladeiras, etc. Cada ladeira que eu subia eram cinco minutos para descansar depois. Então, assim, mexe realmente, mas não tem altitude, não tem time bem treinado, não tem uh, time bem fisicamente que nos permita tomar 5x0. Esse é um ponto. Eu não, eu não tiro o mérito do time bem treinado, eu não tiro o mérito do, do time bem fisicamente, eu não tiro o mérito... Do, do, da dificuldade de jogar na altitude só que, assim, 5x0 nem quando a gente jogava sei lá, com o Elton na zaga, a gente tomava 5x0 Por que, que a gente vai tomar 5x0 agora? Entende?
0: É, exatamente, eu acho que eu ia até falar dessa parte, nem com, com é, a gente jogando com, com treinadores muito pior do que o que a gente tem agora, muita gente vai discordar, mas a gente já teve treinadores que não fazia nem sentido estar no também e os jogadores, mesmo sabendo que, que a chance da gente não ganhar era grande, deram todo o empenho e, e, a, gente conseguiu, e a gente conseguiu alguns resultados lá. E nunca tomou de 5x0. A, a gente nunca tomou de 5x0 numa no, no Libertadores. Alô, 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 alô. Alô, Marco voltou. É. Só, só para dar uma explicada para o pessoal, a gente. Se, essa, se eu não botar essa do áudio, mas é, a gente grava. Online, né? Porque é, os meninos estão no Rio, eu tô aqui no, em, Inês, em Goiás, né? Então a gente fica um distante do outro, e a gente sempre faz a nossa chamada online pra gravar o podcast. E aí, às vezes acontece esse tipo de problema, mas enfim, seguimos. É, mas fica tranquilo gente... que a gente vai fazer a nossa
1: bancadinha, nós três reunidos em um lugar é, fim, é só, é, só. É só, é coronga que que passar só o Coronga
0: passar, a tá... isso. É, é, cara, já tô é providenciando. Isso. Quando a então, pandemia ó. acabar, a gente se junta. Mas continua, Marquinhos, você estava falando de... Vocês ouviram, vocês ouviram até qual Isso. parte?
2: A gente da, ouviu da, até... Do fato de... da altitude não ter entrado bem na, na equação, que as pessoas não levaram tanto em consideração.
1: Então, pois é, porque os times brasileiros, né, como estão acostumados a jogar no nível do mar, você, para dar um pique aqui no Brasil, você sabe que se você for dar um pique na altitude, você vai, vai se desgastar bem mais. Então, óbvio que o jogador não tem que ficar trotando Não tem que ficar andando Só que a dosagem com certeza é aconselhável Para o técnico que chega oh, Vamos dosar a corrida e tal Até para o time, pro time não perder intensidade Durante todo o jogo Então, cara, óbvio que eu não, não, tô, não tô Passando pano para os caras Não, porque os caras realmente não correram etc. Só que a altitude é um fator Que tanto fisicamente Como psicologicamente Atrapalha muito os jogadores
0: Eu acho que atrapalhou muito o Flamengo também é, sim. É igual você falou aí agora, é aquela dosagem para usar um, em, determinado, em determinados momentos do jogo só. Mas o que a gente viu foi que o Flamengo não usou a dosagem dele em nenhum exatamente, momento exatamente. do jogo. Os jogadores não correram exatamente, em nenhum momento exatamente. do jogo. Exatamente. A gente assistiu, o Flamengo assistiu o Delvar jogar, um time muito bem treinado lá pelo Miguel Ângelo Ramírez, que já está no vale há um tempo, que também é, a gente vai falar mais, mais sobre o Domeneck daqui a pouco. Mas, já, já passando lá no, no Del Valle, a gente passar. E o falando do Miguel Ángel Angel, Ramírez, o treinador deles, ele teve um grande tempo para conseguir colocar o time do Del Valle do jeito que a gente viu jogar contra o Flamengo lá. É, o início dele lá no Del Valle foi péssimo, horroroso. Ele ganhou, acho que, três, três ou dois jogos só de dez, os dez primeiros. E, e o ano de 2019 também do Del Valle foi não foi bom. Caiu em, 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 em quarto de final do campeonato Equatorial, que lá é mata-mata. Enfim, mas esse ano os caras estão voando. E a gente pegou um time muito, muito acima do nosso, já tecnicamente, taticamente. E, e finalmente também com alta altitude. E a gente viu um Flamengo sem estratégia para jogar e sem empenho para, pelo menos, desempenhar o o erro tático que o treinador colocou em campo, então eu culpo todo mundo eu distribuo a culpa exatamente igual entre os jogadores e o treinador é, o, o treinador por fazer a escolha errada e os jogadores nem para tentar conseguir fazer alguma coisa ali pra é, mudar um pouco a cara do jogo ou então pelo menos empenhar para cumprir a função que o treinador tinha dado que não, não era boa, mas eu acho que o jogador profissional ele tem que fazer o que o que ele é colocado para fazer com o salário que ele recebe. Então, pois é, é, você falou uma coisa aí. até
2: interessante, Caio, que, que mesmo quando a tática de um treinador é ruim, o, o jogador tem que fazer de tudo para uma forma que ele passe batido e que fique só na conta do treinador aquela tática. É, não estou pegando para Cristo, vou pegar só um exemplo disso que você falou, por exemplo, foi até uma das pessoas mais criticadas nesse jogo, foi o Arão. É, a gente, eu falei até no grupo que qualquer pessoa que jogasse ali eu falo isso num nível mundial de futebol, que jogasse ali naquela posição do Arão, com aquela tática que o Dom tinha escolhido, ia tomar um baile, só que assim o Arão foi além, a gente esperava que qualquer pessoa que fosse ali jogasse mal ele conseguiu jogar pior ainda do que se esperava que uma pessoa jogasse ali então assim, não é culpa apenas tática, não é culpa só do treinador você tem que ter eu não digo nem vontade, porque aí pode ser que não seja falta de vontade, mas eu não sei se subiram no um salto, se eles realmente não estão com ritmo, mas assim, não é jogo para você ficar trotando, não é jogo para você... Enfim, eu só
0: queria evidenciar o ponto que você falou. Sim, sim. É... A gente vai falar um pouco mais do jogo de hoje, o jogo contra o Barcelona daqui a pouco, a gente viu o que o Gerson jogou hoje e a gente... Até para tocar um pouco nesse assunto do, 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 do meio campo do Flamengo, o, o Ian acabou de falar do Arão, o Diego e o Gerson também, uma tristeza total, acho que o, o Diego até não foi nem falta de empenho, foi, foi erro de posicionamento mesmo, que ele errava toda hora para o lugar que ele tinha que voltar, eu, às vezes também o físico dele começou a cair lá pro final do primeiro tempo já e ele não conseguia fazer a volta bem feita, agora o Gerson desde o primeiro minuto também, igual o Arão trotando, andando ou então dando aquela corridinha na ponta do pé e aquilo ali me, me, me arrepia todinho e, e o, Flamengo, o, meio, o Flamengo não teve meio campo Eu, o Marquinhos comentou isso lá no grupo essa semana, o Flamengo literalmente perdeu o jogo porque não existiu meio campo, o Flamengo teve uma linha de zaga um buraco e um ataque lá na frente também que não pressionava ninguém, não fazia nada a ninguém, não, não botava medo em ninguém, todo mundo muito mal tecnicamente, o meio-campo dificultando ainda mais qualquer chance que o Flamengo tinha de fazer qualquer coisinha contra o Del Valle. E aí a gente tomou um 5x0, uma defesa totalmente perdida, até o Rodrigo Caio errando ali, dando, dando picão para frente. Enfim... E para mim esse, esse. Foi, foi,
1: o, foi o principal erro do Domeneck. Eu nem crucifico ele pela, pelo time que ele entrou em campo, mas sim pelo time, mais pelo time que ele terminou. Ele viu que nós vimos, na verdade, que o time perdeu o meio campo, né? O time tava com o meio campo destruído, destroçado. E ele fez umas mexidas que para mim piorou ainda mais o meio campo. Então deu mais liberdade ainda pro time do Independente del Valle, que é um bom time. E aconteceu o que, que nós vimos. Mas foi como vocês falaram, como vocês falaram, cara, a culpa é de todo mundo. O Flamengo quando toma de 5 a 0, não vai ter jeito, tem que culpar todo mundo porque é inadmissível, como eu já falei. Só que para mim, a principal, o principal erro dele nesse jogo, é um bom técnico, tem que dar, tem que dar sim tempo para ele, mas o principal erro dele pode ser até pelo desconhecimento do elenco, mas eu acho que na na com, na condição do jogo, né, na situação, as mexidas dele foram péssima. Para mim foi o jogo que ele mexeu pior desde quando ele chegou. E aconteceu o que aconteceu, infelizmente.
0: E aí, não, além das mexidas, né? o que mais leva os holofotes a ele é a, a coletiva pós-jogo. Né? O cara vai na coletiva ah, e, e simplesmente fala na coletiva que são 5x0 mas são 3 pontos. Né? Aí, é, isso aí tá pode, de brincadeira né? e falar Flamengo, que o time Flamengo... competiu. Né? Ele falou o okay, que? Que o time foi no primeiro tempo. O Flamengo não faltou intensidade. O Flamengo, ah, Flamengo... Isso, aí foi triste, isso aí foi triste. Ah, não, pelo... pra mim é uma assim, ok. Treinador ele tem que proteger sim, sim, seu elenco,
1: o time, sim, sim,
0: sim. sim, ele tem que ser o para-choque ali, proteger o elenco. É. E esse é o para-raio do time, né? Mas aí ele não pode também esconder a verdade. do, do querer esconder o sol com a peneira do torcedor que assistiu o jogo, o torcedor viu, sim, sim. ele não pode falar pra gente numa coletiva que o Flamengo competiu no primeiro tempo, que todo mundo viu que não competiu, era pro Del Valle ter saído do primeiro tempo já, com 2, 3 a 0 no placar, saiu só com 1 um a 0, graças a Deus, senão teria sido sim, pior. E
1: como, e, e, como, e como saiu só com 5 também no final do jogo, né?
0: Que era pra ser é, mais. Exatamente, <risos> que que era pra ser mais. Só saiu Era pra ter feito o Del Valle, era pra ter feito o mesmo placar que fez no segundo tempo, era pra ter feito no primeiro também, era pra ter ah, feito quatro ah, no ah, segundo, primeiro, quatro no segundo. Era, e, era
1: pra ser uns um 7x8, sem dúvida. Era evidente, pra ser absurdamente pior. Era, pra
0: ser. era, era pra eu. Ser. O cara vai na coletiva e fala que o Flamengo competiu e fala que no, além, são 5x0, mas são três pontos. É, é, é uma falta de noção que não. Sério, não dá pra entender. Eu acho que aí é a hora que falta. Eu acho que é a hora que falta de um, a figura do, de alguém já ter feito isso, né? Que é explicar para o cara onde é que ele está, né? Ele não está mais no New York City, não. Ele está no Flamengo, que é completamente diferente. New York City pode tomar de 15, 20, 30. O Flamengo não pode tomar nem de, nem de 4, muito menos de 5. 5 a 0 é brincadeira. Mas, enfim... Achei desastrosa a coletiva Assim também como foi o jogo Acho que foi meio que um reflexo Do que foi o jogo, foi a coletiva né? é, gente, Eu espero muito que o Domenech Entenda onde é que ele está E o que ele precisa fazer E os jogadores entendam, entendam O que eles precisam eles precisam, confiando ou não na, na ideia do técnico, eles precisam é, empenhar todo o seu, toda a sua capacidade física e, e técnica para desempenhar desempenhar o que o treinador pede. Porque esse aí, se desempenha e dá errado, é, a gente só precisa trocar o treinador, não precisa reformular elenco nem nada. Mas o Flamengo precisa dar de, de uma figura do, do Marcos Braz, que está na vice-presidência, mas não sabe se fica, se vai embora. Não sabe se candidato a é vereador, não sabe. É engraçado, né? Nesses momentos de turbulência o Flamengo precisa muito disso. Mas enfim. É... Seguindo, a gente, logo após o jogo do Del Valle, para pra... mostrar toda a nossa, toda a nossa sorte, todo... toda a maré boa que o Flamengo vem vivendo. O Flamengo entrou no... numa espiral de caso de Covid, né? A gente teve seis. Dois dias depois... Um dia ou dois dias depois do jogo contra o Del vale, Eu não lembro agora... Foi no, no domingo, né... Ou na, no sábado... No sábado o Flamengo começou a estourar casos de Covid... Teve seis casos confirmados... E aí... Não, foi no domingo mesmo... Isso... No domingo seis casos confirmados... Na, ontem de manhã na segunda-feira... Mais um caso... Vitinho... E o Flamengo já tinha lesão... Já tinha suspensão e aí o Flamengo ficou totalmente desfacelado, e aí o medo do torcedor aumentou. O Flamengo que tem um protocolo de, de, de segurança e saúde sanitária que vem funcionando muito bem até agora, mas aí teve esse surto aí de Covid, de seis jogadores pegar, eu queria saber do Ian aí, o que, que ele pensa que o Flamengo, se o Flamengo pecou em alguma coisa, o que, 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 que isso vai resultar pro Flamengo, a gente já viu o jogo de hoje, a gente vai falar daqui a pouco, e e qual que pode ser o maior problema. Falar um pouco mais sobre, sobre esse negócio do Covid, falar sobre a Comebol, em relação a tudo isso. Enfim, fala aí com a gente, Ian.
2: Bem, isso aí é só para aumentar a temperatura da pressão, né? Ai, essas coisas que acontecem com o Flamengo parece até que é mentira, mas como disse nosso ouvinte Davi aí, na época que os outros estouraram, pelo menos em alguma coisa a gente preocupou o Del Valle, né? Vai ver que é por isso que eles estão empatando agora com Barranquilha. Não sei. Mas, assim, ninguém esperava, principalmente porque o Flamengo foi bem pioneiro nessa questão do, do, do protocolo, etc. Em tudo ele foi bem pioneiro, até no protocolo de saúde em si da, da CBF, da Comebol. Parece que o foi, foi foi convidado a participar por causa do bom exemplo do Flamengo. Uh, não dá pra gente saber, muita gente por exemplo culpando o Fred que jogou e depois testou positivo muita é. gente falando que pode ter sido já no, no, no Equador Isso a gente não vai adivinhar, mas obviamente, além de toda a pressão podemos dizer técnica e tática <risos> de que o jogador já sentiria depois de uma, uma derrota de 5x0 vem essa pressão psicológica de tantos desfalques e e isso acarretou em joga, não joga, uh, já botando nesse bolo de problemas. Me, me vem as cinzas de um vulcão que não deixa treinar, enfim. O, o jogo de hoje tava, tava com a receita todinha pronta, né? Pressão psicológica, técnica, tática, uh, desfalque. É, Para os meus filhos eu vou dizer que, que foi a batalha de Guayaquil, que jogou o goleiro reserva na lateral e... Que, que, que o Linco foi o salvador da pátria, entrou pra o jogo,
0: eu vou, eu, vou
2: falar, eu vou falar que isso aí foi, eu vi isso aí eu vou falar mais do que foi a final em Lima enfim, eu acho que é, azar, eu acho que o não, não deva, não parece pelo menos ter pecado em nada é, os jogadores estão sujeitos a isso não só os jogadores, né? qualquer pessoa, mesmo a gente que vai em mercado, em Qualquer outra coisa, usando máscara, álcool em gel, esse tipo de coisa acontece. Eu acho que serviu para adicionar ainda mais pressão, seja psicológica, física, técnica, tática, deixar o ambiente ainda mais conturbado e pro jogo de hoje, né? Que bom que agora a gente já tá gravando o jogo, já acabou, a gente sabe que não foi o suficiente pra atrapalhar, mas
0: é, mas é isso. O... <risos> oh. Além dos jogadores, também, até o Tanuri. O Tanuri, mais um, mais um membro da comissão. do Departamento de Futebol
2: também pegou. Você, Futebol. você falou do Departamento de Futebol. Voltando no ponto anterior que você estava falando, precisa de, um, de, um, de alguém do Departamento de Futebol chegar ter um contato mais próximo com os jogadores. Assim, eu, eu discordo um pouco de que esse papel caiba ao, ao Braz. Eu, eu Por exemplo, trazendo para o. Pra minha empresa, no caso, eu tenho um chefe direto e ele tem um chefe direto que é o chefe do setor todo. Se eu tiver, ou se o, esse chefe total, que é o CTO em si, tiver que vir falar comigo, ou tem uma merda, muito merda acontecendo, eu tô prestes a ser demitido ou você eu vou receber aumento, porque assim, eu tenho um chefe direto exatamente pra isso. Então, assim, eu, eu acho que o elenco, não sei, isso é, eu tô de achismo puro, mas eu acho que o elenco possa ter sentido um pouco a perca, do, por exemplo, do papel que o Pelaip fazia, e eu gostava eu gostava não, né, eu não tava lá, mas assim, as coisas que se ouviam do Pelaip fazendo esse papel acho que gerente de futebol, né, se eu não me engano sim, uh, sim. Eram, eram muito boas é, somado a isso teve também a perca do do psicólogo lá, do coach, não sei qual termo usar, não sei até quando isso atinge os jogadores, enfim eu acho que esse contato não deva ser direto de quem manda, presidente e o Braz pra quem, em teoria é só, é só funcionário uh, da mesma forma que não, é, não deveria ser o Braz, óbvio que assim no momento de toma 5x0, até o Braz e o presidente tem que falar, mas o contato do dia a dia não deveria ser com o Braz diretamente, na minha opinião Uh, da mesma forma que o Braz não tem que se prestar o papelão de abraçar o Gabigol saindo puto de um jogo
0: sim, é isso uh, que eu
2: e, e eu acho é que, que é assim, bom. essa pessoa mais próxima que o Flamengo teria em casa, gol do Barranquilha
1: <risos>
2: muito bom, desculpa galera vamos lá <risos> é, eu acho que essa pessoa mais próxima que o Flamengo teria em casa, que já tá ali com os jogadores etc, para fazer essa função seria o Juan, só que cara o Juan é aquele é... Como é que eu posso dizer? Passa. Não, deixa eu pensar. Que eles... Sabe aqueles cachorro grandão, preguiçoso, só fica deitado, bonzinho, que nego <risos> fica com medo de entrar em casa e tu fala, isso aí nem levanta. Pode pisar nele. Então, assim, não sei se seria a pessoa certa. Mas eu acho que o Flamengo deveria tentar colocar alguém para fazer esse intermédio de quem manda e quem obedece, em teoria. Mas vamos é... seguir pro
0: jogo de hoje. <risos> é, é porque, só para passar rápido... Eu acho que o, o cara, quando ele chega numa empresa nova para trabalhar, ele precisa de uma ambientação, né? Eu acho que tem que ter alguém para fazer uma ambientação do, do cara ali, para explicar para ele como que funcionam os processos internos do clube, como funciona o clube, como, como funciona o patrão do clube, que é a torcida. Tem que, o cara tem que ter noção, ele tem que aprender rápido para ele conseguir desempenhar até a função dele melhor. Eu acho que não precisa ser o Braz, igual você falou. Eu acho que até o Braz peca um pouco nisso, porque, como você falou naquela situação do Gabigol, até hoje eu acho muito absurdo o time ganhar e o diretor, o vice-presidente de futebol sair de campo consolando o jogador depois de uma vitória. Parece até, isso é até engraçado, né? O jogador sair de campo consolado após uma vitória. Pelo vice-presidente de futebol. Eu acho que é, é um... Eu acho que tem, tem coisa errada aí também. Não, tem que, coisa para se consertar. Não é para chegar lá e mandar todo mundo embora e fazer todo aquele alvoroço. Eu acho que o Flamengo precisa dar uma... Fazer uma autocrítica sobre sua própria gestão de futebol agora. Não é porque ganhou tudo ano passado que tá todo, tudo certo, mas também não tá tudo errado. O Flamengo tem que continuar corrigindo que, os pequenos erros que dá e para tentar continuar seguindo não pode achar que tá sempre certo que tá dando tudo certo sempre que tem que continuar que não vai adiantar que é como toda empresa funciona não na verdade igual você falou mesmo acho que não precisa exatamente ser a figura do vice-presidente de futebol acho que tem, acho que igual você falou até concordo mesmo que tem que ser alguém que, secundário ali igual o Pelé fazia e enfim é isso aí a gente chega no jogo de hoje né a que jogou... antes,
2: antes do jogo de hoje, eu quero só pedir desculpa. Eu não sei se deu para ouvir ou o canto deu para ouvir, mas meu pequeno flamenguista invadiu o quarto aqui comemorando que o Júnior Barranquilha tinha feito gol. <risos> então, se ele interrompeu a gravação, não, não, não. as coisas da gravação ao
1: vivo. Galera. Mas, ó, mas, deixa, mas deixa eu discordar um pouco do Ian aí que ele falou sobre o jogo de, de hoje, né? Que... Não, não deixa. <risos> para mim, hoje. Aconteceu normal, cara. Eu não vou engolir. Pode estar Flamengo com cinco desfalques. A gente montou o elenco para ganhar do Barcelona de Guayaquil, onde quer que seja, na casa deles, aqui. O elenco do Flamengo, o time reserva do Flamengo é para ganhar desse time do Barcelona, que esse time do Barcelona é fraco. E o nosso time reserva é acima da média aqui do Brasil e também acima da média, consequentemente, do Barcelona. Então, para mim, tinha que ganhar hoje como ganhou. Por mais não, que você eu... semana passada, tinha que ganhar hoje, porque... Só, só pega, se pega nosso ataque, cara, pega Everton Ribeiro, pega Rascaeta, pega Pedro. Não tem, não <risos> tem eu... como um time desse não ganhar do Barcelona. Entendeu? Eu pra concordo
2: mim, que... totalmente com você. Eu é. falei que aumenta a pressão, etc., mas assim, esse time que entrou hoje é melhor do que...
0: Muitos times
2: sim, da, muito da própria time, Libertadores em cima, si, vou nem sim, comparar com, com, com o Brasil. O time
1: equatoriano, paraguaio Paraguai, esse time é muito melhor que esses times aí. É, faz, talvez faz. não
2: a gente pode contar nos dedos. Uh, eu não tô falando de... Talvez esse Del Vale, mas pelo, pelo, sim, sim. pelo elenco esse... que tá jogando, mas exato, jogadores exato. Os nossos que entraram hoje são melhores. Uh, hum. Talvez o River seja melhor, jogador jogador. sim, por esses jogador. times aí
1: grandes, esse e sim só? pode, pode sim. De resto, time paraguaio, time não, uruguai, você eu, aí, nossa, eu, é eu acho é que
0: nem, nem o elenco do Boca tem um time melhor do que esse time não, que jogou. Não, não, com certeza. Não, não, com certeza. Não, mesmo com esse time ver, que é. entrou
2: hoje tinha a obrigação de ganhar. Esse, e Tem mais, mais, mais tranquilidade e do que foi, mas
1: a gente vai sim, falar cara, sobre você, isso você, agora, eu acho. Você pega o meio campo do Flamengo para frente, cara. Olha só, Arão Gerson, que jogou hoje, Arão Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. Olha, olha o nível dos caras. Você, né? você troca é aí só Bahia.
0: o... Você troca aí só o... Troca o, o Gerson pelo Diego e o, o Tule na lateral direita pelo outro. Acho que foi, contra o Bahia foi o Isla já, né? Foi o Isla, foi o Isla. foi o Isla. e foi a mesma escalação que a gente meteu 5x3 no, no Bahia. Não, o, é a, mesma
1: escalação. A, gente, a, gente, a gente se vangloriava, né? A gente comentava. Se vangloriava não, a gente comentava o elenco do Flamengo é forte e é para esses, é esses casos aí mesmo, cara. Quando a gente tá precisando, a gente... Pô, você, qualquer time
0: outro time hoje pediria... Qualquer w. outro
1: time com essa quantidade... Imagina um time, outro time brasileiro. Pega o Inter, por exemplo, com a quantidade de desfalques no time titular que o Flamengo tinha hoje. Imagina o time do Inter entrando em campo. Com essas quantidades de reserva, não. jogador alternativo. Que fosse, por
2: exemplo, o Palmeiras, que em teoria Sim. é quem bate de frente com o dinheiro que a gente Sim. tem pra montar elenco, etc. Mas aproveitar essa discussão sadia que ficou gostosa, eu vou soltar uma opinião talvez impopular e vou até botar o microfone depois sobre o jogo de hoje. Eu não sei o quanto a falta de um lateral direito influenciou isso... Mas, pra mim, o Léo Pereira hoje jogou melhor que o Rodrigo Caio.
0: Jogou. É tá isso. E jogou. Eu concordo, e eu achei meu. também. É ah, cara, se não tem
1: concordo. graça. Eu tava doido que você ah, graça, porra.
2: Eu ia falar isso,
0: velho. Juro ia falar isso. Concordo. Eu concordo 100%, filho. Eu Concordo 100%. Ele deu uma errada. Ele deu uma errada muito feia. Muito feia. Que até tava em outro grupo. Que não é o nosso. O menino até falou. Nossa senhora. Há uma, há uma penada esse Léo Pereira nessa jogada aí, mas ele deu uma errada muito feia, mas no jogo geral ele ele jogou melhor que o Rodrigo Caio, eu acho o Rodrigo Caio hoje bem abaixo do que o Rodrigo Caio joga, eu achei ele bem ele deu até um chapéu lá na defesa lá uma hora, no primeiro tempo ainda foi até bonitinho, mas no jogo geral eu acho o Rodrigo Caio muito mal hoje é, muito mal não, eu não, assim, eu, mal. eu não
2: sei o quanto a falta de um lateral direito do lado dele, porque assim, o Tuller era ah, é o pode terceiro zagueiro, né, né? Pode e... ter influenciado, mas
1: Sim. pra
2: mim, hoje, o Rodrigo Caio foi, foi bem lá, o Léo Pereira conseguiu ser melhor. Cara, o Léo não, Pereira, não sei, eu gostava bem. muito do Léo Pereira tá na casa de Paranaense, eu acho que o, o emocional já deu uma balada, eu, eu não sei dizer, mas entra o Gustavo Henrique, não convence, aí volta o Léo Pereira, não convence, sei lá também já o que que faz. Eu, mas, enfim, eu vamos eu falar acho de uma é forma que geral que é... sobre o jogo de hoje, e aí essas
0: coisas vão, vão, vão chegar. É, eu acho até que o só para dar uma passada nisso, eu acho acho não se você for observar o primeiro jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil na, nessa fase da Libertadores antes da pandemia, os melhores jogadores em campo foram justamente o Léo Pereira e, e teve outro jogador que destruiu com o jogo ah, acho que foi o Bruno Henrique que deu chapéu e fez o escasseio, mas o Léo Pereira jogou muito esse jogo e aí depois da pandemia voltou isso aí, antes da pandemia já, ele já já não voltou muito bem no Carioca depois da pandemia voltou mal demais, enfim, eu não sei se é problema de confiança, mas eu também concordo com o Ian, eu gostava bastante dele quando ele jogava na Natal de Paranaense enfim, vamos passar pelo jogo agora já vou passar pro Ian aí que tava falando aí, para ele, ele dar a visão dele sobre esse jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil o um jogo que foi suspenso foi cancelado, depois cancelaram o cancelamento do jogo. <risos> Teve jogo no final e, e o Flamengo jogou e ganhou do, do Barcelona de Guayaquil com um, um, um jogador improvisado só, praticamente. O Gerson já fez essa função de, de, meia, de meia esquerda no ano passado com o próprio Jorge Jesus. É, logo quando chegou, o né, primeiro jogo do Gerson e é um improviso, mas de certa forma ele sabe jogar ali joga bem e é um improviso
2: pouco sentido.
0: É, sim. Assim. E o outro improviso era é o Fule, né? Fala aí, mas pra falar aí, Antônio, tô falando então, demais já. Cara, eu, eu gosto de. Coringa
1: não é improvisado. Coringa, o cara é Coringa, não é à toa, porra. <risos> assim, depende do lugar. Se, se, se precisar jogar até no lugar do dome, ele joga. Até de goleiro, é... pô. Coringa dele é... só não vale pra
2: Cara. Eu gosto, em primeiro lugar, um ponto que eu queria, eu falei até no grupo, eu gosto do futebol do Tuller. Ele não é nenhum zagueiro técnico, ele não é nenhum Rodrigo Caio, não adianta querer esperar isso dele, mas eu não sei, talvez por ser um zagueiro rápido, eu gosto de zagueiro zagueiros rápidos. Eu não sei se é por ser um zagueiro meio brucutu, que eu também gosto de zagueiros brucutus, <risos> <risos> mas eu, eu gosto do Tuller. Eu não entendo como todo mundo ganha uma chance nesse rodízio e o Tuller quando ganha. É improvisado de lateral. Claramente Porra, ele que fica que perdido tá? nisso. Claramente. Você pode ver quando ele tá na lateral. Foram dois jogos. Nos dois, a gente tem um terceiro zagueiro a gente não tem um lateral. Uh... Mas falando de forma geral do jogo agora, só queria deixar essa, esse recado aí que o Domi vai ouvir vai vai dar uma chance <risos> pro Tulia é de zagueiro agora. É, falando da forma geral do jogo. Dos últimos 190 minutos. 190 não, 180. Ó, a matemática boa aí. Do Flamengo, não, o Flamengo tá? jogou. Muito bem, 30. Então, esses 30 eu praticamente perdi. Acompanhei pela rádio, porque eu tava num trânsito depois do mercado. Mas eu consegui ver depois o, o VT do jogo. Enfim. Uh... Parece que o Flamengo começou bem e, e, e ainda não. Eu, eu sinto muita falta da marcação, pressão, pressão da forma que era. Mas eu já, já acho que já perdi um pouco as esperanças de ver como era. Eu acho que o o tipo de marcação pressão que o domingue que é para flamengo é diferente eu não acho que esteja funcionando não acho que esteja como ele quer mas eu acho que não vai ser como era antes só que assim você viu o time enquanto teve gás eh, jogando o mínimo do que a gente espera né os, os dois lances de gols foram foram bonitos só que eu não entendo eu eu, eu não sou esportista eu não sou atleta de nada mas já não era para esses caras estar tá com um físico um um pouco mais preparado, já não era para eles estarem aguentando o, o, o ritmo um pouco mais de tempo, assim, o Flamengo vira, isso já tem sido uma rotina, o Flamengo joga, joga um bom primeiro tempo, foi assim com o Bahia, foi assim, vários jogos que a gente puxar, joga um, um bom primeiro tempo, e no segundo você vê que a perna já não responde da mesma forma, uh, os jogadores já não têm o mesmo pique, você vai vendo a... a as jogadas, enfim, você vai vendo que você, o, o jogo vai ganhando uma pressão que não precisava e de que mantendo o mínimo do primeiro tempo não teria, e é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver no ano passado. Eu sei que não tem como eu comparar um Flamengo agora, começo de temporada pós-pandemia, com o Flamengo no auge no ano passado, mas ainda assim, já são quantos jogos pós-pandemia? Assim, esse ritmo de jogo já não deveria estar tá um pouco melhor? Não 100% mas um pouco melhor, Tá tendo algum tipo de falha na, 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 na comissão técnica, nos preparadores físicos, etc, eu não sei. Mas de forma geral, é, foi um Flamengo bastante aguerrido, mesmo quando faltou perna, a galera soube sofrer, eu, eu amo esse termo, saber sofrer, como eu se alguém gostasse eu. de sofrer. <risos> <risos> mas enfim, o Flamengo soube sofrer, é, a gente poderia ter tomado um empate claro naquele lance é. Agora que acabou o jogo, não tem mais chance de ficar. Esse time do Barcelona é muito ruim. É muito nossa. ruim. Não, não é padrão pra nada. Não, não tem nem como eu falar, nossa, melhorou muito. Porque, Sim, assim, tá. é muito ruim. Os caras, no, nos 20 minutos finais, poderiam ter empatado ou virado tranquilamente. Mas a Sim. gente viu uma coisa que a gente não viu contra o, 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 o Del Valle, que foi. O Ruedo usava muito esse termo, né? Hombridade. É. É. <risos>
0: E galera é foda, mesmo sem
2: perna, sabe, dando ali o, o máximo que dava, mesmo com, com toda a pressão psicológica, técnica, física, que eles estavam sofrendo, o jogo cancela, descancela, é, atleta com Covid, eles mesmo podem ali estar com Covid e não ter pego no exame ainda, enfim, eu imagino como que deve estar a cabeça dos jogadores nesse, nesse momento, porque assim, a gente como torcedor esquece que jogador é gente, né que eles têm cabeça também. Pode ser que a maioria seja um pouco burra, mas tem cabeça também. Mas enfim, aí uh, eu acho que poderia. O time, o time do Flamengo, é, no papel, falando no papel, tem um time, o time que entrou hoje, para não sofrer daquele jeito como sofreu com o Barcelona. Era um time que deveria ganhar essa partida é, muito mais tranquilamente. Mas futebol é um dos poucos esportes que você não ganha de prévia, né? Não. No papel não é... quer dizer muita coisa. Eu acho que é por isso que ele faz tanto sucesso. Não foram poucas as vezes que a gente viu o time mais fraco ganhar alguma coisa sobre o time mais forte. Então, é um jogo que exige muita atenção, que exige sangue quando você já não está mais conseguindo dar técnica. Acho que pode ter sido bom para a moral dos jogadores, até porque por todas as adversidades que tiveram uh, e, e eles conseguirem a vitória, etc. Pode levantar um pouco da moral. Algumas partes táticas em si tiveram melhores. Eu gosto muito quando o Thiago Maia entra naquele meio campo, eu sou eu sou eu já tenho a camisa <risos> com ele, com a cara dele aqui, meu quarto tá com o dele, eu sou fã mesmo e é isso aí. <risos> o Pedro é sensacional, eu acho que assim, é cedo pra dizer, mas pelo que a gente entende do jogo posicional do Domi, do, do, do que um 4-3-3 estruturado exige, etc, eu acho que o Pedro funciona melhor pro Domi do que o Gabigol, e, e eu não sei se o Domi pode Uh, flexibilizar a, a, o, o jogo dele para encaixar o Gabigol, se o Gabigol vai ter que flexibilizar e aprender a jogar no jogo do Domi, mas alguma coisa vai ter que ser feita para eles conversarem melhor uh, ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que o, o time do Flamengo pode fazer, mesmo esse time que entrou hoje com todos os desfalques Poderia tranquilamente tirar a diferença de... E eu não tô sendo soberbo, nada disso. O time do Barcelona era muito... é muito ruim. Poderia ter tranquilo Sim. tirado a diferença de 5 gols que a gente tomou. Mas eu fico feliz com a vitória. Já é, Já é alguma coisa, mesmo com esse caos que estava. Ponto interessante é que até o Tuller, que é o quarto reserva da zaga, improvisado na lateral direita, saiu reclamando. Dá para ver
0: como é que o Domi tá com moral com os jogadores, né? <risos> mas eu acho que ele saiu reclamando com o juiz eu acho que foi com o juiz porque ele ah, ficou, sim, o juiz espero. ficou falando coisa pra ele e ele saiu porque ele queria sair pelo lugar que saem os jogadores mesmo, né? É pra é ganhar tempo e aí o, jo, o juiz mandou ele voltar e sair pela lateral direita, e ele ficou chegando é... falando... mas... pra finalizar jogo
2: eu, eu costumo falar muito no grupo que o Arrascaíta é um jogador com um, com um botãozinho de liga-desliga, que às vezes ele não aparece no jogo e às vezes quando aparece é como apareceu hoje. Muito bom jogo do, do Arrascaeta, muito bom jogo do Gerson. Uh, o René, aparentemente para mim, pelo menos, jogou melhor na direita do que na esquerda. Uh, o Lincoln, <risos> eu vou passar direto. Lincoln, Lincoln. Uh, é. Enfim, jogo, jogo bom para dar uma levantada na moral. Não foi primor técnico, não foi o melhor que a gente poderia tirar desse time, mesmo que entrou. Mas eu acho que, de certa forma, foi bom. E com esse resultado que está acontecendo agora no Barranquilla,
0: melhor ainda. <risos> e aí, Marquinhos, já fala aí do jogo de hoje.
1: Então, uma coisa que o Ian falou, ele falou da, da relação dos jogadores e o estado físico deles. né, Fisicamente, os jogadores estão mal. E ele também falou da, da pressão que o time de Jorge Jesus fazia o time, para fazer aquela pressão, tem que estar bem fisicamente. Então, pode ser que quando os jogadores estiverem bem fisicamente, que ainda não aconteceu, o Ian possa ver essa pressão que ele quer, quer ver na saída de bola dos caras. Para você fazer uma pressão daquela, você tem que estar fisicamente bem e a gente vê, como ele mesmo disse, que o time não está fisicamente bem. Em relação ao jogo de hoje, é... foi como ele disse, perfeito, nosso amigão aí, Ian, o time poderia, pelas peças que tem, jogar mais, poderia ter ganho mais fácil porque teve uma bola da Rascaíta que também o Gerson tava sozinho quando então o jogo ainda tava 0x0, se não me engano o Gerson tava sozinho né, abrindo ali na esquerda na né, entrada da, da grande área, ele chutou pro gol deu um peteleco e o goleiro pegou teve também a bola do Pedro que ficou de cara pro gol e perdeu também é, essas, essas questões esses pequenos as bolas que ano passado tava entrando todas, esse ano não tá entrando, não é só nesse jogo em vários outros jogos também que a gente tem pecado aí na hora da finalização mas eu esperava pelo menos isso. Uma vergonha na cara, ver os caras correndo. E também ganhar Sim. o jogo, né? Mais três pontos aí, pra gente ficar com nove pontos aí na nossa, na nossa, no nosso grupo, né? Empato, com esse empate do Independiente, a gente tá empatando com eles. A gente pode passar agora no confronto direto. Vai depender do, de como esses caras vão entrar também. Espero que entre com sangue nos olhos, né? Mas, é, voltando a falar do jogo de hoje... Foi, foi basicamente o que Ian falou, o René é um jogador bem regular, mas hoje estava um pouquinho abaixo. O Arrascaeta, para mim, é craque, é aquele cara que às vezes está desligado, o jogo todo ele costuma. Às vezes ficar desligado e em uma bola ele faz o gol ou dá uma assistência para alguém. E hoje foi um jogo diferente dele, eu vi ele ligado o tempo todo, ele deu vários passes, ele finalizou várias vezes, ele vinha buscar jogada, hoje foi um jogo muito dinâmico dele, gostei de ver. Parabéns, o Arrascaeta, eu tô gostando de ver. E é isso, cara. Basicamente, <risos> basicamente isso é o Gerson, né? O Gerson que a gente foi tão criticado no outro jogo. Jogou bem também, jogou demais. Para mim, ele e o Arrascaeta foram os dois melhores. O Pedro junto com o Pedro também, né? Um pouquinho abaixo deles, mas para mim, o Arrascaeta e o Gerson aí foram os dois melhores do jogo. E é isso, cara. Foi tudo que Ian falou mesmo. É só complementar mesmo o os comentários do nosso amigo
0: aí. É, é aquele jogo que o Flamengo entra e ele é obrigado, depois de tomar 5x0 do Independente Del Valle na altitude, jogando ao nível do Marco, time péssimo do Barcelona de Guayaquil, que o Flamengo mesmo sacelado, ele, é ele é obrigado a entrar em campo e ganhar. O Flamengo acho que criou pra tal, mas uma coisa que, que vocês já falaram, né, sobre a pressão que o Flamengo não tá fazendo na frente de forma decente, e eu acho que o maior problema da nossa defesa hoje é, é a falta dessa pressão na frente. Esse gol que a gente toma, que, eles, que a gente tomou hoje do Barcelona, se você for observar a liberdade com que o jogador do Barcelona faz um lançamento nas costas da, da defesa, é inimaginável que isso acontecesse com o Flamengo na rotação que jogava até pouco tempo atrás. Marcando na frente. A gente até falava há pouco tempo no grupo que o Flamengo formava um, meio que um, um cercado ali, colocava outro time dentro, e o time não tinha a oportunidade de aproveitar a linha alta do Flamengo. Tanto que o, o, o Pablo Mari, que era um zagueiro muito alto e, e ele não tem uma velocidade assim tão grande, ele, consegue, ele conseguia correr para frente, dar o bote na frente sem precisar ele correr, sem precisar correr para trás. Hoje a nossa nunca defesa nunca ficava vendido no lance, né? Nunca ficava, nunca, vendido no lance. nunca ficava. E ele é muito inteligente, claro, escola europeia. Ele, ele sabia como jogar na linha alta. Ele conseguia achar o time correto de, de da hora que ele tinha que entrar um pouco mais, fazer uma falta lá para parar o jogo, sem para evitar o máximo que ele precisasse correr para trás. Que o time precisasse correr para trás. O Rodrigo Caio aprendeu, eu acho que aprendeu muito com o Jorge Jesus e com o Pablo Mari. Eu acho que até o Pablo Mari, sem perceber, ajudou muito, até porque tinha o um Rafinha também, o, o, o Felipe Luiz, que era acostumado com, com um estilo de jogo mais europeu, né? E aí, é, o Flamengo, praticamente, a zaga não precisava correr para trás. Hoje em dia, o Flamengo tem que correr para trás muitas vezes no jogo, porque é muita bola lançada nas costas da defesa é muita liberdade para o time adversário conseguir lançar essa bola e achar o espaço. Então, acho que o maior problema da nossa defesa hoje, além da recomposição ser, ser muito lenta, por, acho que por causa do problema físico, o problema físico também tem influenciado na, nessa pressão na frente, e, e o Flamengo tem dado muita liberdade para os jogadores do time adversário, eu acho que o gol do Barcelona hoje é um reflexo muito grande, muito grande disso, a liberdade com que o jogador faz o lançamento nas costas da defesa e pega a defesa totalmente vendida é, é um negócio engraçado, engraçado assim pra quem é adversário e tá vendo, né pra gente é cômico, mas é trágico ao mesmo tempo, a gente olha e dá vontade de chorar mas eu espero que isso seja corrigido, eu, eu queria muito saber, também igual o Ian tem a dúvida dele, de como que tá acontecendo a preparação física do Flamengo mesmo que o Domi, o Domi até falou na, na coletiva hoje que o o time até agora teve só 10 dias de treino com o um elenco, com o um time é, titular, né? Titular não, com o um time, com o um elenco inteiro, né? Então, é poucos dias de treino, nunca, sempre tá faltando um jogador do time titular, mas tem que ver como é que, como é que tá acontecendo essa preparação física do Flamengo. Eu não sou nenhum esportista, nem especialista nisso, mas a minha impressão é de que já poderia estar tá acontecendo mais uma evolução física mais rápida nesse nesse aspecto. É, enfim, nesse, no mais nesse pode falar. nesse momento rapidinho, nesse momento 3 a 1 um Barranquilha. Vamos de Barranquilha faça Tomara mais que eu dois. Tomara, Faça mais dois de barranquilha, por favor. <risos> <risos> Mas enfim, graças a Deus, a gente está aqui gravando e acompanhando o jogo. E, e aí eu acho que o Flamengo, o Flamengo criou para fazer mais gols e não aproveitou. Mas isso aí já, a gente já está vendo isso aí de muitos jogos, né? O Flamengo cria, cria, cria ah, e sim. não tem aproveitado muita chance. Ainda bem que hoje a gente tinha que o Pedro. Muito que e fez, fez um gol lá e depois o Rascaíto também, hoje muito bem ligado no jogo, fez um golaço né que o Rascaeta fez um gol de craque ele matou a bola ali, o zagueiro deu nas costas dele ele não caiu e tirou do goleiro com a maestria, colocou no alto ninguém, o goleiro nem viu a cor da bola e assim,
2: é. a gente não pode botar, na, por exemplo como a gente viu muitos jogos passados botar na conta do técnico quando dois jogadores perdem gols de cara assim, hoje a vitória vem mas se tivesse um a um, esses dois gols de cara fariam falta com agora. Com certeza. Então assim, uh, não, não tem como, eu não entendo como as pessoas podem... E, e às vezes quando não é em cima do técnico. Por exemplo, teve algum jogo, que eu não lembro qual, que pegaram um jogador pra Cristo. Ah, foi um que esculhambaram o Vitinho. Por mais que o Vitinho é. tenha é. jogado mal naquele jogo. Tipo assim, não é só o Vitinho. Não é o Vitinho com controle de videogame na mão jogando com o
0: time todo. É um conjunto. Sim. A tem aquele tem que jogo... pra todo mundo. É, naquele jogo esqueceram lá que o Gabigol perdeu dois gols feitos, o Isla botou uma bola na cabeça dele dentro da pequena área, ele perdeu sozinho, depois ele perdeu, no início do jogo o Everton Ribeiro colocou ele na cara do gol, ele chutou de direita e chutou pra fora também, e são gols que fazem a diferença, o Michael também naquele eu não sei de qual jogo você tá falando, contra o Ceará que a gente tomou 2x0, a gente fez um podcast sobre isso, mas não teve como ir ao ar, já falei disso, e aí o Flamengo perdeu de 2x0, é, foi um jogo horroroso do trio de ataque, um jogo ruim do meio campo e da linha de zaga eu nem preciso falar <risos> o Flamengo tomou dois gols do Ceará mas enfim, eu acho que por isso é só, por hoje é só, a gente já estourou o nosso tempo de podcast hoje o assunto, os assuntos eram eram pesados né? O Flamengo aconteceu essa semana essas duas últimas semanas aí do Flamengo foram pesadíssimas pesadíssimas e tá de bom tamanho Nosso podcast por hoje Eu vou me despedindo dos meus companheiros aqui Boa noite, Ian, valeu nem Boa noite
1: também.
2: Calma, calma Eu Tava mutado Boa é. noite, Caio, boa noite, Marquinho Até mais, rapaziada que tá ouvindo Obrigado por estar tá ouvindo a gente A gente faz isso só pra A gente faz isso pra vocês E pra gente em si A gente não ganha nada é. por isso Mas é sempre bom saber que tem uma galera que ouve aí, etc. Um monte de
0: maluco falando essas merdas aqui. É <risos> Abração, gente. É isso. Boa noite, Marquinhos. Muito obrigado aí pela sua presença. Valeu. Boa noite.
1: Boa noite, Caio, César. Boa noite, Ian Lima. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí. E semana que vem nós estaremos aí de novo. Se Deus quiser para falar bem espero eu, de uma boa... Meu Deus, <risos> duas, o Júlio ele acabou
2: de perder o quarto de cara. É,
1: então, dá pra desligar do esse menino aí. Valeu, é, rapaziada. É isso, então, Gabriel.
0: Eu vou encerrar, eu vou encerrar, porque o Marcos Vitor, ele, a, gente, a gente tá dando graças a Deus que o Marquinhos ainda não deu aquela zicada tradicional que ele gosta de dar. <risos> No último podcast que não foi a lá, ele deu uma muito violenta, uma, uma Pô, zicada
1: deixa, assim... Deixa eu me, me defender. Eu falei, deixa eu me defender. Eu falei que quem ganhasse aquele jogo ia estar com um caminho livre para ser líder. A gente não ganhou, mas vamos ser líder da mesma porra. Eu,
0: assim. eu, eu vou conseguir salvar essa parte do áudio ainda. Se... A atrocidade que ele falou. Mas enfim, mano, eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. É... Acabou o podcast aí, já corre lá e segue. E já manda para todo mundo, divulga isso aí e ajuda a gente a é, alcançar mais pessoas aí para tá, as pessoas observarem o nosso trabalho aí. Se gostar, é muito bem-vindo aí com o ouvinte um da recadinho, gente. recadinho, recadinho né? deixa, um né? deixa o homem trabalhar
1: um pouquinho, né? Deixa o homem trabalhar, Deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar. E, e, e assim,
2: para os mais imediatistas... Vocês podem trazer o técnico que for, que seja viável, que se os jogadores, etc. As coisas continuarem como foi, só mudar a parte tática, não vai mudar nada. É isto. É, não esqueçam, hein. Pessoal que vai mandar currículo, underline gostoso
0: arroba-hotmail.com. É, é, e no Flamengo, pra, teve até informação aí no meio da semana, só o um último recado, que o Jorge Jesus estava... Esperando voltar pro Flamengo, né? Flamengo não tem Páscoa não, galera. Jesus não tá não. Esquece. Então, tchau e até mais. Valeu. Valeu.